0: Wir machen ja auch nur eine Zusatzversorgung. Wir können ja nicht Hauptversorger sein. So viel Lebensmittel oder die gesamten Produkte haben wir ja nicht vorrätig.
1: Um Menschen komplett zu versorgen. Dafür haben die Tafeln in Deutschland gar nicht genug Lebensmittel, sagt Helga Voy. Sie ist selbst Vorsitzende der Tafel in Torgau. Dort läuft es gerade wie bei vielen Tafeln in Deutschland. Die Nachfrage ist so groß, dass die Tafel selbst diese Zusatzversorgung kaum noch leisten kann. Manche Zweigstellen müssen Bedürftige sogar wegschicken. Sie nehmen keine neue Kundinnen und Kunden mehr auf. Wie kommen die Tafeln raus aus dieser Krise? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Lars Feien. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Strom und Energie, Lebensmittel und Rohstoffe. All das wird seit dem Krieg in der Ukraine immer teurer. Besonders hart trifft das in Deutschland die Menschen, die wenig oder gar kein Einkommen haben. Von ihnen suchen immer mehr Menschen Hilfe bei einer Tafel. Einer gemeinnützigen Stelle, bei der Ehrenamtliche an Bedürftige kostenfrei Essen verteilen. Dort ist die Nachfrage schon während der Corona-Pandemie gestiegen. Mittlerweile ist sie so groß, dass viele Tafeln an ihre Grenzen kommen. Denn die Lebenshaltungskosten sind für alle gestiegen und zu den bedürftigen Deutschen kommen gerade auch viele Geflüchtete aus der Ukraine, die auf die Tafeln angewiesen sind. Das führt dazu, dass die Lebensmittel, die Supermärkte an Tafeln spenden, oft nicht mehr ausreichen. Die Tafeln müssen also zukaufen oder verhängen sogar Aufnahmestopps, zum Beispiel in Kiel, in Leipzig oder in Essen. Soweit ist es bei der Torgauer Tafel noch nicht gekommen, aber auch dort hat die Tafel aktuell ganz schön zu kämpfen, sagt die Vorsitzende Helga Voy.
0: Eigentlich ist es für alle ein schlimmer Zustand, äh, für uns. Die Arbeit wird immer mehr und wir müssen uns wirklich bemühen, allen Forderungen gerecht zu werden. Und dann auch die Menschen, die zu uns kommen, die kommen ja nicht aus irgendwelchen freien Stücken oder weil es einen Spaß macht, sondern es geht ja darum, dass sie Lebensmittel brauchen aufgrund der Verteuerung der Lebensmittel und keine Steigerung in irgendeiner Richtung zu sehen ist. Die Rente wird zwar etwas erhöht, aber das frisst ja schon im Grunde genommen die Teuerungsrate auf. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass wir seit Mitte März dann die ukrainischen Flüchtlinge hier haben, die hierher geschickt worden sind, auch von der Stadt, dass sie eine Erstversorgung kriegen. Die haben sie auch bekommen, aber die kommen natürlich regelmäßig jetzt jede Woche. Und holen sie ihre Lebensmittel ab und das stellt uns vor ziemlich große Herausforderungen.
1: Nun, ich hatte es ja schon erwähnt, dass es einen Aufnahmestopp in vielen Stellen gibt. Wie ist die Situation in Torgau? Ist das auch für Sie tatsächlich eine Option?
0: Nein. Kann ich ganz eindeutig beantworten, nein, weil ich der Meinung bin, wenn Bedürftige hierher kommen, habe ich ja gerade gesagt, dann kommen die nicht aus Spaß, und weil wir vielleicht gefallen, sondern es geht ja darum, dass sie kein Geld oder nicht mehr genügend Geld haben, um ihre Lebensmittel abzusichern, ihre Grundversorgung. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir versuchen das, so lange wie es machbar ist,
1: Woran fehlt es denn im Moment am meisten? Also gibt es da bestimmte Produkte, die vielleicht fehlen oder bestimmte Lebensmittel? Wie ist das?
0: Nein, also im Grunde genommen sind es alle Lebensmittel, die ja unheimlich verteuert worden sind. Merken wir ja selber, wenn wir einkaufen gehen. Und äh, das fängt im Grunde genommen bei der Butter an und hört beim Zucker auf. Äh, das ist ja alles so teuer geworden. Äh, man kann eigentlich sagen, die gesamte Palette, wir machen ja auch nur eine... Zusatzversorgung, wir können ja nicht Hauptversorger sein, so viel Lebensmittel oder die gesamten Produkte haben wir ja nicht vorrätig und hinzu kommt noch, dass die Discounter teilweise jetzt uns mit weniger ähm, beglücken mit weniger Lebensmittel, weil äh, die ja selber jetzt auch besser oder anders kalkulieren müssen. Für die wird es ja auch zu teuer, wenn dann so viel an der Tafel geht. Für uns sehr gut, aber nicht äh, für die Discounter. Sie müssen eben auch rechnen. Verständlich ist das schon, aber es ist ganz schön schwierig.
1: Die Tafeln stehen also unter massivem Druck. Deswegen fordert der Dachverband der Tafel in Deutschland auch mehr Unterstützung von der Bundesregierung. Schon im März hieß es in einer Pressemitteilung, der Staat müsse, Zitat, konkrete und schnelle Hilfe für armutsbetroffene Menschen leisten. Konkret fordert der Dachverband einen Zuschuss von 100 Euro pro Monat für Bedürftige und mehr Geld für Hartz IV und andere Sozialleistungen, um die Tafeln zu entlasten. Es gibt aber Stimmen, die die Tafeln selbst als einen Teil des Problems sehen. Dazu gehört Stefan Selke, Professor für gesellschaftlichen Wandel an der Hochschule Furtwangen. Dass die Lebensmittelversorgung in Deutschland von den rund 2000 Ausgabestellen der Tafel und damit ganz massiv von Ehrenamtlichen und Spenden abhängt, das sieht Stefan Selke kritisch.
2: Das ist wirklich Engagement auf dünnem Eis. Das kritisiere ich und kritisieren viele anderen seit vielen Jahren. Wagen wir doch mal ganz kurz den größeren Blick auf dieses System. Also die Tafeln wurden 1993 gegründet und ungefähr zu dieser Zeit begann in ganz Europa ein Narrativ, eine Erzählung, die Engagement wirklich als positive Ressource betont hat. Und es gab vielfältige Aktionen politischer Art, aber auch in medialer Art, um Engagement, freiwilliges Engagement zu fördern in Richtung Richtung einer Art freiwilligen Gesellschaft. Das hat mit dem neoliberalen Umbau unserer Gesellschaft zu tun und Tafeln sind genau in dieser Phase gegründet worden und haben sich etabliert. Und dann gab es eine zweite Leiterzählung, das war die Lebensmittelrettungserzählung. Tafeln retten Lebensmittel, das ist weder empirisch haltbar, noch ist es eben wirklich förderlich, weil das, was übrig bleibt an Lebensmitteln durch bessere Lagerhaltung, Logistiksysteme immer weniger wird bei gleichzeitigem Anstieg der Tafelkunden oder Gäste. Das entsteht eine weitere Lücke, die die Tafeln eben trotz des Engagements nicht füllen können. Und in der Summe unter einem Strich bedeutet das, dass das System der Tafeln zwar immer wieder neue Verwandlungen durchlaufen hat, professioneller wurde, größer wurde. Sie haben es gerade angesprochen, 2000 Ausgabestellen. Es gibt Tafeln im ländlichen Raum, Studierenden-Tafeln, Seniorentafeln, Tafeln, die mehr anbieten als Lebensmittel. Aber das kann eben auf Dauer diese Sachspendenlogik, die dahinter steckt, nicht tatsächlich eine sozial gerechte Gesellschaft abbilden.
1: Lassen Sie uns doch von dieser systemischen Ebene nochmal kurz auf die aktuelle Krisensituation zu sprechen kommen. Da gibt es ja viele Menschen, die jetzt aufgrund des Aufnahmestopps gar nicht mehr zu den Tafeln neu hingehen können und trotzdem irgendwie auf dieses System auch angewiesen sind. Wie könnte die Politik denn jetzt gerade handeln, um diese Krisensituation zu entschärfen?
2: Sicherlich nicht damit, dass die Tafeln weiter hofiert werden mit Schirmherrschaften und mit Unterstützung und mit dieser kritiklosen Einstellung, sondern indem den Menschen direkt geholfen wird über monetäre Leistungen, ob das Einmalzahlungen sind oder Erhöhung der Regelsätze, das ist längst überfällig, diese Regelsätze anzupassen oder einem wirklich nachhaltigen Umbau wieder unseres Sozialsystems weg von diesen äh, äh, Agenda 2020-Reformen, die einfach der Beginn waren, auch dieser Nutzung der Tafeln. Ich denke, man kann es ja von zwei Seiten aussehen. Man kann sagen, die Tafeln sind da. Was machen wir jetzt mit den Tafeln? Wie können wir die verbessern? Brauchen wir einfach nur verbesserte Tafeln? Oder wir schauen äh, vom Problem her auf die äh, Angelegenheit und dann ist es eben Armut in einem der reichsten Länder der Welt. Und dann ist immer wieder die Frage, wie kann man dieses komplexe Problem Armut lösen? Und da sind sich alle Fachleute einig. Das ist eben eine, ein, ein, ein Sammelsurium aus Bildungspolitik, aus Arbeitspolitik, aus vielen verschiedenen Facetten. Aber es ist nicht unmöglich, wie auch Beispiele aus der Geschichte
1: zeigen. Wie kommen die Tafeln raus aus der Krise? Eigentlich ist es Aufgabe des Sozialstaats, dafür zu sorgen, dass Menschen sich selbst mit Lebensmitteln versorgen können. Um die Tafeln zu entlasten, fordert der Dachverband deshalb mehr finanzielle Unterstützung für Bedürftige. Stefan Selke geht dann noch einen Schritt weiter und sagt … Im besten Fall sorgt der Staat dafür, dass es die Tafeln gar nicht mehr braucht. Soweit war es das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Josua Gerner, Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. Produktion Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und mein Name ist Lars Feien. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.